0: Witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj od Pawła dostałem artykuł, znaczy nie dzisiaj, wczoraj dostałem o Herubinach. Paweł jako wkład, że tak powiem, w kanał chciałby, chciałby tutaj coś dołożyć od siebie. Jeszcze taka jedna rzecz. Rozmawiałem wczoraj, a właściwie dzisiaj, bo to wiecie, wszystko jest tajne przez poufne, bo to są wszystko tajne rzeczy handlowe i tak dalej, i tak dalej. I możliwe, że rozmawiałem z osobą, która pracuje w jednym studio które udźwiękawia Warhammera, Total War Warhammera, ale to też są informacje tajne przez poufne. Oni nie mogli mi udzielić informacji, czy to oni robili, czy nie. Niemniej pytali, co ja bym chciał, więc wspomniałem, że mam tutaj swój kanał, jesteście wy i że no, mam jakiś tam kawałek głosu i że jeśli, jeśli by może potrzebowali, to ta osoba odpowiedziała, że z tego co wie, no to Total Warhammer nie ma ścieżki, nie ma jako osób, są tylko narratorzy, więc gdyby, gdyby się może coś zmieniło kiedyś przy okazji, czy jakoś tak w jakichś tytułach warhammerowych, to może będą mogli mnie wziąć pod uwagę. Znają moje portfolio, znają mnie, więc może, może kiedyś to na pewno się Wam pochwalę. A my przechodzimy do artykułu o herubinach, herubini w wysokim gotyku, herubim. To biologiczno-cybernetyczne konstrukty przypominające uskrzydlone dzieci stworzone przez genatorów z adeptów mechanikus, wiadomo, dla różnych adeptów Imperium Człowieka. Dla przykładu bywają używane przez inkwizytorów ze zdolnościami psionicznymi jako ich chowańce. W tym przypadku... Istoty te mają za zadanie spotęgowanie zdolności agentów Złotego Tronu do korzystania z mocy płynącej w czeluści, z czeluści osnowy. Rubini są również powszechnie wykorzystywani przez struktury eklezjarchatu. Nierzadki jest więc widok, gdy te niebiańskie, jednocześnie upiorne istoty unoszą się w cieniu katedr Adeptus Ministerum oraz klasztorów sióstr bitwy. Militarny odłam Adeptas Sororitas Ordo Militant często walczy z wrogami Imperium w asyście tych niezwykłych tworów. W czasie bitew Pełnią one wówczas różnorakie zadania. W zależności od zapisanych w nich protokołów i doktryn mogą między innymi pomagać siostrom utrzymać ich broń w należytym stanie podczas działań frontowych, asystować w rytuałach oczyszczania czy przenosić i chronić relikwie. Rubini jako wsparcie podczas walk wykorzystywane są również w podobnym charakterze przez braci z zakonów Astartes. Wygląd opisywanych konstruktów celowo uformowano na podobieństwo przypominających dzieci aniołów ze starożytnych tarrańskich mitów by w swoich fizycznych formach mogły zamanifestować swoją czystość i niewinność w oczach imperatora. Rubini są zazwyczaj hodowani z wcześniej wybranych szablonów genetycznych w specjalnych kadziach i zbiornikach do klonowania. Następnie tych kapłani wyposażają je w różne elementy cybernetyczne, zależnie od rodzaju funkcji, do jakich zostaną przypisane. Pod wieloma względami rubini są po prostu specyficzną odmianą serwitorów, którym nadano unikatowy wygląd, mniejszy rozmiar oraz możliwość latania. Herubini, podobnie jak typowi serwitorzy, nie są uważani przez imperium za czujące istoty. Poziom inteligencji, większości z nich można zaś porównać do niezwykle bystrego psa czy podrzędnego naczelnego, czyli małpy. Herubini są jedną z nielicznych form bioinżynierii blisko przypominających człowieka, dozwolonych na terytoriach imperium. Technologia wymagana do ich wytworzenia nie jest znana powszechnie. Genetorzy... Niektórzy posiadają rzeczoną wiedzę, zazdrośnie strzegą jej przed innymi członkami kultu boga maszyny. Konstruktorzy cherubinów najczęściej nadają im formę nieco tęgich i szpetnie wyglądających dzieci pozbawionych cech płciowych. Często wszczepia się im bioniczne, pierzaste skrzydła, których charakter jest jednak całkowicie estetyczny, bowiem za lot tych istot odpowiadają generatory antygrawitacyjne. Wytworzone w procesie klonowania i inżynierii genetycznej ciała cherubinów, Mogą zostać zintegrowane z różnymi mechanicznymi elementami, które umożliwiają lepsze pełnienie przydzielonych im zadań. Nieczęsto zdarza się jednak, że herubini są produkowani tylko z czysto biologicznych komponentów. Herubini nie są prawdziwie żywi, przynajmniej w klasycznym rozumieniu tego wyrażenia. Ciało konstruktu jest syntetyczne oraz nie potrzebuje pokarmu i snu. Zasilane zapewnia mu wewnętrzne, zasilanie zapewnia mu wewnętrzna komórka energetyczna, kontrolowane jest zaś przez cybernetycznie wzmocniony układ nerwowy pozyskiwany od zwierząt bądź sztucznie wyhodowany na wzór tychże pomniejszych stworzeń. Pomimo tego, herubini są znani z umiejętności prezentowania bardziej autonomicznych i złożonych zachowań w stosunku do innych biomaszyn funkcjonujących w przestrzeni imperialnej. W przeciwieństwie do zwykłych serwitorów, herubini korzystają z dość zaawansowanego programowania behawioralnego, co wyróżnia ich spośród typowych tworów tych kapłanów z Marsa. Rubinów cechuje również ich stosunkowo mała dostępność. Nigdy nie były produkowane masowo. Zwykle Zwykło się je tworzyć specjalnie na zamówienie ich przyszłych właścicieli. Rubinom implementuje się zestaw zaprogramowanych poleceń, który pozwala im na wykonywanie określonych, zwykle niezbyt skomplikowanych zadań. Niektórzy z nich, dla przykładu, mogą kopiować teksty, Inni transportują małe przedmioty, taka poszta imperialna. Jeszcze inni za pomocą bionicznych strun głosowych z niestrudzenie wyśpiewują pochwały na cześć imperatora. Niektóre z tych specyficznych tworów stworzono jedynie do celów ozdobnych i estetycznych. Istnieją warianty cherubinów działające jako szpiedzy i pochlebcy dla kapłanów i wyższych dostojników eklezjarchatu, a także agentów inkwizycji. Gdy przypisana zostanie im rola chowańca, aby pozostać funkcjonalnymi, muszą być kontrolowani przez swojego mistrza za pomocą jednostki impulsu umysłu. To chodzi o o technologię umożliwiającą pośrednie połączenie między konstruktem a ludzkim umysłem. Umożliwia to użytkownikowi kontrolę maszyny samą myślą. Herubin bez wspomnianego połączenia staje się strachliwy i bezradny. Jednakże gdy zestroi się umysłowo ze swoim właścicielem, jest zdatny podjąć się nawet wymagającego i skomplikowanego zadania, bez względu czy jego wykonanie będzie oznaczało jego własny koniec. Wspomniane połączenie pozwala na błyskawiczną wymianę danych Między konstruktem a jego mistrzem, obejmując takie informacje jak np. odczucia, dźwięk czy pole widzenia. Taki ścisły związek sprawia, że właściciele herubinów często się do nich przywiązują, niczym do prawdziwych, świadomych towarzyszy. Skutkuje to nierzadkimi przypadkami, iż mistrzowie, pragnąc chronić swoje konstrukty przed zniszczeniem, są w stanie zaryzykować nawet własne bezpieczeństwo. Niewielkie rozmiary herubinów, ich stosunkowo niewielkie możliwości ofensywne oraz znaczne koszty produkcji sprawiają, że wykorzystywanie ich do bezpośrednich walk jest nieopłacalne. Chociaż nie nadaje się typowych typowych ról bojowych, istnieją inne, bardziej subtelne zadania, do których mogą zostać użyte. Chodzi tu m.in. o umiejętności konserwacji, naprawy czy przeładowania broni nawet w warunkach frontowych. Co ciekawsze, niektórzy cherubini posiadają na swoim wyposażeniu generatory mocy zdolne do wytworzenia tarcz energetycznych chroniących imperialnych żołnierzy przed ostrzałem wroga. Występują ponadto egzemplarze, które wyposażono w sprzęt zdolny osłabić plugawe moce heretyckich psioników. Pochodzenie konstruktów nazywanych cherubinami zatarło się w pełnej tajemnic historii ludzkości, jednakże należy zaznaczyć, że pierwsze wzmianki w imperialnych archiwach związane ze wspomnianymi istotami datowane są na 2000 lat po zakończeniu herezji Horusa. Urządzono wówczas wspaniałe obchody upamiętniające wstąpienie imperatora na Złoty Tron, na których odnotowano pojawienie się cherubinów. Z czasem tradycją stało się, iż tych kapłani co roku, według kalendarza terańskiego, tworzyli nowego, specjalnego herubina jako wotum wdzięczności dla władcy imperium za trud opieki nad jego licznymi poddanymi. Przez wieki herubini służyli imperium przez przy wielu okazjach i na wiele różnych sposobów, jednakże są też kojarzone z mrocznymi wydarzeniami w historii ludzkości. W pierwszej połowie 36 milenium Miała miejsce tak zwana epoka apostazji. Wówczas to Gog Van Dyer uzyskał jednocześnie funkcję mistrza administratum oraz eklezjarchy. Dzięki temu na długie lata w praktyce podporządkował sobie imperialne władze, prowadząc krwawe, nawet jak na standardy imperium, krwawe rządy. Uzurpator... Jako mistrz manipulacji i psychotyczny paranoik miał w zwyczaju używać cherubinów jako element propagandowy, który miał legitymować jego rządy. Dla ludności imperium był to wymowny symbol, gdyż na terze skrzydlate istoty nieodłącznie łączyły się z majestatem imperatora. To skojarzenie miało zbudzić w masach wrażenie, że pan złotego tronu aprobuje Vandyra jako egzekutora swojej woli. Istoty reprezentujące niewinność towarzyszyły tyranowi podczas publicznych wydarzeń, występowały ponadto natworzonych na jego cześć portretach. Wcześ, w część konstruktów wgrano również specjalne programy szpiegowskie, dzięki którym inwigilowano masy w poszukiwaniu potencjalnych ognisk buntu. Wpłynęło to na fakt, iż jeszcze wieki po upadku uzurpatora, Herubiny zwykło się nazywać oczami Vandyra. Poza domami szlacheckimi i imperialną hierarchią adeptów przede wszystkim eklezjarchatem, gdzie herubini są najczęściej używani, większość prostych obywateli imperium odnosi się do nich z pewnym dystansem i przesądnym strachem. Nie jest to bynajmniej całkowicie irracjonalne. W rzadkich przypadkach bowiem konstrukty za sprawą wadliwie działającego układu nerwowego mogą porzucić zaprogramowane w nich protokoły i poddać się głęboko ukrytym w ich prostych umysłach zwierzęcym instynktom. Konsekwencje takich wypadków można zaś łatwo sobie wyobrazić. Jakie są przykładowe typy herubinów? Herubini typu Armorium, używani w zakonach Adeptus Astartes, m.in. przez krwawych aniołów, asystują drużynom Devastatorów, m.in. uzupełniając amunicję w warunkach bitewnych. Herubini posłańcy jak wskazuje ich nazwa mają za zadanie transportować niewielkie przesyłki różnego typu. Herubini wojownicy brak szczególnych informacji na temat tego rodzaju konstruktów biorąc pod uwagę, iż herubini nie są szczególnie efektywni jako siła ofensywna na polach bitew, prawdopodobnie wykorzystuje się je do ochrony ważnych miejsc bądź osobistości. No i tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek o Herubinach. E, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, Pawłowi za podesłanie artykułu, za wkład w rozwój kanału. Jak wiecie, mamy już ponad 12 tysięcy subów. Jest nie najgorzej. W tym miesiącu padł rekord. Ponad pięć stówek e, do, mm, jak powiem, do, dołożonych do tłumaczeń i innych tekstów, no to rozwijamy się, rozwijamy się. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się całkiem niedługo. Trzymajcie się, cześć!